0: Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado, el podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera, toma asiento, nos has encontrado. Nuevo episodio dedicado al maravilloso cine británico. Hablar de Inglaterra implica hacer referencia a uno de los directores más elegantes del Reino Unido. Un hombre que filmaba tramas detectivescas con una elegancia y una destreza inconmensurable. Tanto que a veces daba la sensación de que era él quien nos llevaba por ese universo de crimen, misterio, noir y adrenalina. Señoras y señores, Basil Dirden, El Farol Azul, bienvenidos. Help me. Basil Dirden, cuyo nombre real era Basil Clyde Deer, cambió su apellido para que no lo confundieran con Basil Dean, de quien fue asistente en Penny Paradise, una película dirigida por Carol Reed y producida por el propio Dean, natural de Croydon, y Artífice de 21 Días Juntos y El Valle de los Sinley, entre otros. También colaboró en dos comedias de Anthony Gimmins, *Camon George y George Takes the Air, su andadura como realizador comenzaría en los estudios Ealing, codirigiendo películas con Will Hay, que no Hayes. Will Hayes es el censor, y ahora hablamos de Will Hay, sin ese, director de The Goose steps Out del año 1942. Su primer trabajo en solitario fue The Bells Go Down, y ya más adelante filmaría, junto a Alberto Cavalcanti, Robert Hammer y Charles Crichton, Dead of Night, al morir la noche, de 1945. La película de hoy, El farol azul, data del año 1950, pleno apogeo del cine negro norteamericano. En ese año se filma en Hollywood la maravillosa El demonio de las armas de Joseph Lewis, director de ese clasicazo llamado Agente Especial, con los fotogramas portentosos de John Alton. Bueno, pues dirden rueda El farol azul, codeándose con un elenco estelar. Dir Bogard, Peggy Evans, Robert Fleming y el mítico Jack Warner, encarnando a George Dixon. De hecho... La película inspiró la serie que se emitiría unos años después, desde 1955 hasta 1976. Quizá una de las cosas más llamativas del Farol Azul es la ambientación y los diálogos que mantienen los policías, dando la sensación de que conocen perfectamente su oficio. Casi no parecen actores, sino agentes de verdad. No obstante, ello tiene su razón de ser. Y es que, al parecer, todas esas conversaciones estuvieron supervisadas por un policía de verdad, Ted Clark, que en ese momento ya estaba retirado, pero era el encargado de repasar los diálogos para asegurarse de que todo estuviera correcto. Repasaba todos los guiones que llegaban a la Ealing. Y otro dato, además de lo anterior, en esta película también agregó diálogos Alexander McKendrick. ¿Sabéis que los Ealing produjeron títulos como Ocho sentencias de muerte? Antes que hablaba de Robert Hammer, director de Esa maravilla en la que Alec Guinness interpreta Ocho personajes distintos, ninguno es un Jedi. Esa maravilla se gestó en estos estudios, en los Ealing. Bueno, pues una vez que el guión del Farol Azul pasó todos los filtros, controles de calidad, etcétera, etcétera, se fichó al elenco. Intérpretes conocidos, además de otras estrellas, como Tessio Shi, que hacían de sí mismas. También otros que con el paso del tiempo ganarían fama y popularidad, como es el caso de Bernard Lee, que interpretó a M en las 11 primeras películas de 007. Hablando un poco de argumento, sin spoiler, claro, la cinta trata sobre la vida cotidiana en una comisaría de policía en la que trabaja Dixon, Jack Warner, quien tras la Segunda Guerra Mundial ya es demasiado viejo para lidiar con el crimen y la delincuencia, por lo que recluta a un agente joven que encarna Andy Mitchell, perdón, que encarna Jimmy Hanley, y el nombre del personaje es Andy Mitchell lo recluta para enseñarle la profesión, el oficio. Está rodada en glorioso blanco y negro, que no funerario, bien sabéis que hay diferentes tipos y tonos de blanco y negro, de esa escala de grises fascinante que nos sirve de inspiración a los fervientes admiradores del cine clásico. Y un factor a tener en cuenta es que la policía metropolitana, las fuerzas del orden de la época, no llevaban armas de fuego, sino que apostaban por los arrestos pacíficos y sin violencia. Eran casi negociadores, porque los que estaban indefensos eran ellos, no los criminales, los delincuentes iban armados. Ciertamente es digno de admiración, porque hay una clara desventaja. Buscan detener, no matar, como sucedía y sucede actualmente en países como Estados Unidos. Otro elemento crucial es la fotografía de Gordon Dines, ilustrando de forma precisa y certera el submundo del AMPA londinense, unos tiempos terribles tras la Segunda Guerra Mundial en los que la delincuencia y el crimen aumentaron de forma notable, imágenes acompañadas de la música de Ernest Irving, compositor de la banda sonora de mar Cruel, dirigida por Charles friends que es una película basada en la novela de Nicolas Montserrat, pero es que Jack Parnell también hizo otros compases en el Farol Azul, pero no figura acreditado como coautor. Yo esto ya no sé por qué fue, eh, desconozco si fue decisión del propio Parnell no aparecer o que directamente no lo incluyeron, no, no lo sé, pero la realidad es que él también fue partícipe eh, a la hora de elaborar <coughs> la banda sonora de este clasicazo. La película fue galardonada con un BAFTA en 1951 y el título, como podréis imaginar, hace referencia a los faroles, a las lámparas azules que iluminaban la entrada de las comisarías del Reino Unido y se dice que a día de hoy continúan haciéndolo, aunque yo cuando estuve en Londres no me percaté de ello. Estaba demasiado distraído admirando una urbe monumental. Siempre que pienso en Londres me vienen a la cabeza las novelas de Anne Perry, una de mis mayores inspiraciones en el mundo del misterio. Vaya por delante, que no voy a revelar nada de la trama, ni a hacer ningún spoiler, pero yo quisiera hacer una breve referencia al final, al, al clímax. Simplemente decir que el hecho de que tenga lugar en un hipódromo lleno de gente y con las carreras de caballos de fondo, contribuye en gran medida a la inmersión en la historia. Es una resolución, a mi parecer, muy original y filmada con la elegancia y destreza que caracterizaban a Basil Dirden y ello lo podéis constatar en películas como Coacción o Jaula de Oro, que también se llama con Gene Simmons, que está maravillosa acompañada de David Farrar que lo borda, un papel realmente portentoso o El Club de los Asesinos, con Diana Rigg con Diana Rick con Oliver Reed con esa presencia imponente en la gran pantalla Kurt Jurgens, Duelo en el Atlántico ...magnífico junto a Robert Mitchum, ...grandísima película... ...y Telly ...entre otros... ...¿queréis un Koyak? ¿os gustan los Chupa Chups? Un paréntesis... ...¿sabéis que lo del Chupa chups ...tiene su... ...su cosa? ...es decir, él... ...al principio de la serie fumaba mucho... ...pero el sentimiento... ...antitabaco fue creciendo... ...en los Estados Unidos... Y al final le cambiaron el cigarrillo por un chupa chups Con aquella frase de Who loves you baby Y es una cosa, es una cosa curiosa Yo me enteré hace poco, no, no lo sabía Me queda deciros Que el cine británico Está repleto de grandes nombres Que no solamente se reduce a Alfred Hitchcock Carol Reed La dupla Powell Pressburger o David Lean, sino que otros cineastas como Basil Dirden dejaron su impronta con películas maravillosas que a día de hoy ostentan el estatus de grandes clásicos del siglo XX. Si tenéis ocasión, zambullíos en la filmografía de este hombre porque os va a encantar. Yo creo que con El farol azul eh, filmó una, una película mm, realmente audaz, eh, en aquellos tiempos, ¿no? porque el mundo estaba sumido en un panorama dantesco tras, tras la guerra, estaba el mundo completamente diezmado y como digo, la delincuencia, el AMPA y el crimen habían aumentado exponencialmente y, y hay que tener arrestos para rodar eh, una película que retrata y que... Ilustra con esa precisión el Londres de la época. Ese Londres convulso y turbulento, lleno de eh, violencia y de, de crimen. Y luego, reitero lo de que la policía no vaya armada a mí, siempre me ha llamado la atención porque es que eran casi, bueno, eran negociadores. Es decir, vosotros... Imaginad que sois policías en el Londres de los años 50 en posguerra y vais a detener a un, a un delincuente uno de los criminales más abyectos y más buscados del país y no vais armados, solo lleváis una porra y unas esposas y el tío va, va con una pistola o con una escopeta o con lo que sea y bajáis del coche y y os está apuntando ahí el colega con el arma y vosotros mmm, sin, sin, sin defensa alguna. Entonces eso, pues a mí siempre me, me dices, jolín, resulta resulta difícil de, de creer y de imaginar. Pero, pero bueno, es que no os quiero, para los que no lo hayáis visto, no os quiero hacer... Ningún spoiler, pero esto de, de que no vayan armados Tiene su su trasfondo en la trama Entonces por eso no os lo digo Pero simplemente me llama la atención Luego la fotografía también está, está muy bien Porque es una fotografía sobria pero muy elegante Muy bien ilustrada Y parece que cada plano está elegido con con mimo. es una cosa muy perfeccionista, muy, muy cuidada. Con esa elegancia inglesa, esa clase británica que caracteriza este cine de los 50, mediados de los 50, incluso antes. ¿eh? Ya lo decía en el episodio anterior con las zapatillas rojas, el, el cine británico es maravilloso. Es una cosa que a mí me sirve de inspiración no solamente por la elegancia y por la clase que emana de los de las imágenes sino por todo, por los conjuntos que formaban los cineastas no solamente Basil Dirden en este caso, sino por ejemplo David Lean en breve encuentro con Celia Johnson y, y Trevor Howard o por ejemplo en el fotógrafo del pánico eh, que es de Michael Powell en solitario. No sé. O Frenesí. Que esta es muy posterior. Frenesí de Alfred que Ya ese Londres colorista de los años 70. 1972 concretamente. Eh, es, está todo milimétricamente eh, pensado. Es un cine muy... No sé, que a mí, a mí me gusta mucho. Y, y es inabarcable. Es como... como todos los géneros y como todo el cine de todos los países eso es lo bueno del séptimo arte que es tan fascinante como inabarcable y necesitaríamos más de mil vidas para ver todas las películas que se han hecho pero bueno, de momento estamos aquí y que no se pierda nunca ese brillo salvaje en los ojos y sobre todo el afán de descubrimiento Así que nada, no va más. Un placer, como siempre, y gracias por estar al otro lado del micrófono. Nos vemos en el próximo telón, y volveré, no os quepa duda.